0: Välkomna till Gävlepodden via Tråkiga Gävle avsnitt 16 med mig Josef och med mig
1: Hasse och den här i... gången vad gör vi då?
0: Ja då pratar vi med Pelle Olsson och intervjuar han vi analyserar även intervjun av Pelle Olsson
1: och snackar lite om träningen som var i söndags där två provspelare testade sina färdigheter. Och sen så pratar vi lite om Svirskampanjen, hur läget är nu. Och sen spårar vi lite kring Startelvan, som ja, inför matchen på fredag i Ludvika. Det jag ska säga innan vi lämnar över allt i händerna på Pelle Olsson är att jag fick, vi fick en fråga från en norsk lyssnare. Vi fick två frågor och jag glömde faktiskt bort att ställa den andra frågan. Och den andra frågan det var. Var så här. Det skulle vara väldigt intressant om Pelle Olsson förtalte en anekdot om kultspelaren Urjan Sköld som spelat med Pelle Olsson. Det gick tidigare så många fantastiska förtällningar, eh, ja, stories kan vi säga, om Urjan Sköld. Kanske Pelle Olsson kan berätta lite om hur han upplevde Sköld som spelare och lagkamrat med hälsningar Esbjörn Berggren. Den frågan, den andra frågan, den kommer jag ihåg att ställa som han ställde. Men den här frågan glömde jag bort, alltså att ge Pelle. Men jag kommunicerade med Pelle via mail och han sa att nej, han hade faktiskt inga stories om den här kulspelaren Urjan Sköld. Så jag är ledsen Esbjörn, du fick inget bra, um, inget, inget betalt för den frågan. Men um, vi kanske kan återkomma i podden kring, det verkar vara en spännande spelare den där Urjan vi kanske kan återkomma i någon annan podd och kolla med andra eh, s- jävlespelare. Eh, och eh, ja, det var lite det jag skulle säga som alltså en liten ursäkt där. Men eh, då är det väl bara att eh, lämna över till Pelle Olsson där, Vad säger Josef? Låt det Välkommen till Djävlepodden. Eh, vi är tråkiga Gävle, Pelle Olsson Tack så mycket Himla roligt att, att du ställer upp Det här liksom eh, höjer ju klasserna På vår podd ungefär 27 eh, Snäpp liksom. eh, är...
2: <laughs> Ja, allt är Alltid väldigt prakt <laughs> eh,
1: ja, Och du ska veta att det är många som har det är många När vi drog igång podden så är det många som har sagt liksom, Intervjua Pelle Olsson vi vill, ha, vi vill prata med Pelle och ja, Det är många som pratar om dig så att nu, men nu kommer Josef med första frågan yeah.
0: när du tog av Gävle 2005 så kändes det som att du hade en ganska tydlig spelidé hur, och hur har du utvecklat den?
2: Uh, ja alltså det, är, det är svårt att värdera att komma ihåg exakta detaljer grundfilosofin är rätt så tydlig som jag alltid haft att det ska finnas en dels att man spelar för att vinna i matchen att man är redo och och göra allt vi kan för att vinna matchen och det är det viktigaste när vi lägger upp i taktiska upplägget Sen så försvarspelet så är ganska ganska lika som vi har haft genom alla år att vi jobbar med kollektivt eh, starkt för, positionsförsvar vi, vi jobbar med, med press och teknik som första principer liksom, eller första prioriteringar i försvarsspelet men sen så är det så att putte blir lite annorlunda i liksom förändringen av konstgräset har gjort att det det är, det är saker ting i värderingar alltså som man, man behöver vara väldigt noggrann, noggrann med när man väljer. Och, men jag, jag kan säga att grundförutsättningarna i ett försvarsspel, de, de är ungefär detsamma. I anfallsspelet så handlar det väldigt mycket om vilka spelare man har, eh, vilka, vilka typer av sp- spelare och vilken, vad man har hemma i, också i, i, i ligan, om man säger, i hierarkin. Vad förväntar oss för typ av matcher? Vad kommer vi att, kommer att å, ha för typ av matcher när vi går in i den här serien? Och det, det, i Gävle så hade vi ofta väldigt, ofta större fårvars och ofta större spel ra, direkt upp på våra fårvars. I Djurgården så hade vi en, liksom en annan vi, hade en, vi var en, en stor klubb på så sätt att laget hade ju inte haft så mycket framgång de senaste åren men det hade ju ett stort tryck på sig att, att vara ett lag som drev matchen på ett annat sätt. Vi, vi spelade på Tele 2 som den snabbaste, snabbaste banan i Järnfönska och största banan. annan möjlighet till ett anfallsspel som var på ett annat sätt. Vi byggde, byggde mer på ha ett passningsspel där, där vi tog oss fram via längre bollen av. Så kan man säga. Jävle spelar vi mer snabbt upp på Fårvar, så kan man säga. I AFC så har, vi, har det varit det en process där utvecklingen eh, inte gått så snabbt som jag har, har hade hoppats, men det mer, hade varit mer likt spelet. Vi det, det försökte lägga upp andra Kjell när vi började. Men utvecklingen gick inte så snabbt som jag hade hoppats där. Vi, vi, vi fick happa runt så mycket med, med, med skador och stänga så att vi spelar ut många olika spelsystem som då också fick prägla vilken sätt att vi, hur vi spelade. Men totalt om man summerar ihop den här surriga inledningen på den här diskussionen den här så, så kan man säga att tydlighet i försvarspelet sätta de, de Individerna i så bra för de så bra positioner som möjligt i anfallsspelet När det gäller att sätta de goda egenskaperna i, i rätt positioner, så mycket som möjligt. Det är väl egentligen inte vara någon skillnad från början heller. Men vägen fram kan vara
1: Ja, för det är intressant där att vi att du kommer in på det här med just det här med att gå från strömvallen lite, när, när du slutade Gävle så var det ändå strömvallen som var hemmaplan och sen så kommer det då till Teletås, den snabbaste och största arenan kanske i Sverige och, och där hade ju, har ju gävle också haft problem liksom att gå från strömvallen till Gavlevallen mm. kan du liksom med tanke på det du sa om Djurgården här, man måste anpassa sig i spel efter banan bana. Så här, kan du förstå Gävles problem lite där, att gå från Strömvallen till Gavlevallen? Att man har haft problem med det?
2: Ja, fast jag tycker ändå att det ändå blir överdriven den frågan. Jag tycker att, att, att det, när jag pratar om Djurgården pratar mer om klubbens liksom ranking eller, eller vad man hörde hemma i tabellen på något sätt. Vi kan typa matcher blir det. Vi hade ju vi hade ju i, i, i Djurgården med med ett mittenlag nu i tiden. Ibland sån de väldigt ö, överlägsna motståndarna. Och då blir det är ju klart andra, annat sätt att spela, annat typ av spel. När det gäller Gävle ska man säga så här att vi var ju inte något fantastiskt hemmalag på Strömvallen över tid. Så det kan man inte säga. Utan vissa år så tog vi ju tog någon t- två av åren tror jag vi tog till och med mer poäng på finns åtminstone ett år vet jag, att det var så. Att vi och vi var ganska bra på borta plan. Vi, vi var snarare så, tyckte jag, jag är ofta så att, att vi behövde ha bra plan. Vi hade spelare som behövde få tid med bollen och om bollen ramlar över fötterna snabbare än att den stöttsa omkring så gynnar det. Så det, det, jag, jag ser liksom inte att det skulle vara ett problem för en livet över tid. Det, 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 kan inte, det kan jag inte hålla med om, att det ser något problem på det. Men det är vissa andra, andra principer som man behöver hålla till och det har ju lite att göra med spelartyper också.
1: Jag tänkte så här, om vi går tillbaka till den här första frågan därför att ja, du, du var ju Tränare i Gävle på 90-talet där Och sen så gick ju t- du till Örebro Och sen kom ju du tillbaka ja. Sen kom ju du tillbaka och tog över efter Kendall, När Kenneth Trussén hade dött där och, 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 och till första året i Allsvenskan 2005 var ditt sp- alltså, Det spel som du, Ni utförde då 2005, var det annorlunda Mot det spel som du liksom predikade eh, Innan du lämnade För Örebro där
2: Uh, jag kommer inte ihåg så nog. Jag var ganska nära. Sen säga. jag jobbar med olika formationer. Vi spelade ju när vi åkte ur i Superattakalet 1999 så var inte säsongen 2000. Sen hade vi ju spelat 4-3-2. Uh, och uh, vi spelade 4-3-2 hela första året 2001 också ja, i Superattorna när vi kom fyra. Och sommar 2002 så ändrade vi tillbaka till 4 2 vilket fick inte är bra för oss då. Uh, I Örebro höll vi på grejer lite olika. Jag och Stefan där med, med, med tre centrala mittfältar också. Det har ju varit en, en, en under 4-4-2-åren som men 4 2 dominerat svensk Och då har ju det varit den prövningen. Hur ska man nu ska man lösa när man möter tre centrala hur kommer man till för centrala spelare. det var en tenänden för var man säger 5 10 år sedan tillbaka nu är det ju på ett så sätt att du är ofta tre mittbacker istället i många lag så det här svänger sväng fram och tillbaka men det som kallar grundfilosofin att vi har tydlighet i, i i hur man hur man jobbar och tydlighet hur, så att man vet om, sina roller är väldigt tydligt det är det, är det, som det är det som kvarstår på de sätt. Sen om man ja. väljer att spela upp och få snabbt eller om man väljer att pressa högt, eller pressa lågt, eller vad man gör. Det är, det är lite olika beroende på vilket typ av lag man har.
1: Och det är intressant med pressen. För jag, jag kommer ihåg att Henrik Rydström sa någon gång 2007-2008 att Gävle spelade det mest aggressiva försvarspelet i Sverige. Jag vet inte om du kommer ihåg det, men håller du med det? Och du, tror du att ni satte en trend med ett försvarsspel just vid den tiden? Många fick, hade svårt.
2: Nej, nej, det tror jag faktiskt inte. Jag känner inte att vi spelar något speciellt äh, aggressivt på det sättet. Utan vi, äh, nej, kanske fläckvis på hemma kunde vi göra det. När vi var riktigt bra, då var vi bra i återhördning. Vi, vi var bra att binda fast båda runt våra hål och så ta tillbaka den. När vi var som allra bäst. Men jag säger inte att vi var någon tremsattare på något sätt. Det ska jag, ska jag inte säga.
0: Mm. Jag tänker så här. Du tog upp väldigt mycket om vilken Tidigare när, när du pratade om anfallsspelet Att du nämnde Att du hade olika Att du fick anpassa spel efter vilka Forwardstöder Och yeah. du sa att du hade väldigt stora Forwardstöder för att kunna slå bollen Upp på dem Var det, någon, mm. var det någonting du tittar på Särskilt med hur spelarna Att du ville ha lite tyngd Längs fem.
2: Uh, nej det kan jag inte säga utan jag har oftast varit ute efter att det ska vara bra spelare och uh, sådana som kunde tänka sig att spela igen att man såg det som någonting positivt det var de två grejer att på sen så försökte vi anpassa det eftersom det blev ju så att vi, vi spelade ja, vi, vi hade Ytterbom som var under många många år och han var ju väldigt bra i bollmottagning och, och stark i den delen vi hade fyra dojan på 90-talet Hasse Bergen och Ytterbom efter det sen fick vi ju ett problem när vi tappade fyra och hassi inom loppet av några år. Och då var det svårt för att hitta det. Sen växte Utmong fram som en ny. Han och Syran spelade ihop sen som ett väldigt bra bra eh, Sen har det varit lite olika. Sen hade vi Gerns som var väldigt bra. Det var ju mer djuplet spel på honom. Och Oderman var också mer djuplet spel när han kom fram. Och det var mer djuplet spel med jag när han spelade så där var det. På kroppen på vissa, har det varit, varit i, på ytan på andra, eller lite beroende på vilka, vilka egenskaper de har haft. Är det som har, vi har alltid försökt att, att få sig att man ska kunna båda delarna. Liksom. Det var en viktig del att vi ska vara, ha, ha liksom, att man skulle klara av att trycka djup det också. Även när man är större spelare. Det tycker jag, det visade med Darberg och Ollov också för den delen att de kunde också flytta sig i som gjorde att vi fick ett bra antal runt två
1: Vad när du scoutar de här spelarna vad tittar du på? Vad tittade du på liksom då som Orlov och Jav och sådär. vilka kvaliteter hade de som du kände att hon äh, honom måste vi signa upp liksom.
2: Ja men alltså, det är viktigt är att man försöker och, och lära känna och så att man att, att de är coachables alltså att de är möjliga instruera i vardagen, Det är en viktig faktor så att man kan få in dem i den modell som vi jobbar med. Eh, men jag men jag just de två all, all, eller de två exemplen men jag men jag men jag men jag men jag men jag han var ju jag men jag men jag men spelare, men jag 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 powerbenen helt enkelt, jävla benstyrka så alltså, han kunde verkligen göra skillnad genom att ta sig av Orlov, han var ju tror alltså, spelare är den mest träffa på. han var beredd att jobba hur hårt som helst, han var att uppfylla allt i ville i spelet i både anfall och försvar på ett otroligt så, så att, det var lite olika delar beroende på att man lär känna Men det finns inte så här är olika roller olika, så får man ju vara pragmatiskt lagd också man kan ju inte i, 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 när man tränar ett lag som är i jävligt situation med ekonomi och så vidare genom årets lopp så, så gäller det helheten totalsumman måste vara så hög som möjligt och då kan det vara lite vita fläckar i, i något fält men det kan vara jävligt starkt lysande i, i något annat fält men, det där finns inget så här enskilt svar att vi tittar just på det eller just på det vi, fanns det bra spelare med, med rätt karriärläge som vi tjatar rätt mycket om på den tiden så var det då var det en viktig, viktig faktor.
1: Ja, hu- hungrig liksom. på Hungrig på framgång ja,
2: hungr- hungrig. Jag tyckte att det var inget medköpande i Hedle. Det har ju varit efter när lämnade. Det var ju som att vi var bara spelare från division 2 och 3. Det gjorde vi inte ofta. Helt, utan de första spelarna kom ju från från, eh, alldeles, divisionen under eller så möjligtvis från andra klubbar så särbänkar, det var ju vanligt sen fanns det några som bröt av och det var Orim och från division 3 Johan Svantesson från division 4 och, eh, och någon till kanske Gabbo ja, från division 2 men division 2 då, då fanns inte division 1 så det var liksom tabellserien eh, under eh, Super 1,
1: men jag, kommer ihåg, alltså jag kommer ihåg på 90-talet där jag kommer ihåg när Dojan gick jag tror han gick till Halmstad och då tänkte jag nu är kört för jävle och då kommer Hasseberg igen liksom. och så kommer Hasseberg igen och så går han och då tänker man nu är kört för jävla och då är ju samma sak i Allsvenskan på 2000-talet liksom, att jag, jag blir helt deprimerad när Oremo gick och Javo och gick och Gernt gick men det kommer ju liksom nya hela tiden alltså då, 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 efter Oremo kommer Javo och sen kom Gernt och sen kommer Orlov. Eh, och sen så Ja, det, det man kan, ja. alltså, det, kan det finnas någonting där i spelsystemet i det spelsystem som du har haft eller är det det att du trodde på dem så otroligt mycket som, som gjorde att de utvecklades eller liksom tog, ja, tog sådana kliv?
2: Nej, men det var som jag också som jag sa inledningsvis att det är tydlighet i rollerna och det tror jag hjälper alla spelare om det är tydligt, så det, det, det tror jag de flesta lag i allsvenskarna har en väldigt tydlig roll. Det som är skillnaden när man är ett lag på under halvan som vi har under alla år så var det att det finns inte en sån här omedelbart krav på att man måste vara bra varje match. Och de första tio matcherna så måste det vara bra skyld annars så, så hamnar man på bänken. Eller så man. Det, finns en, det finns ett utrymme för att så att, säga, miss, fel ord, men att det inte vara glänsande eller inte utan det, det viktiga för, för oss det var att spelen var coachable och att eh, man gjorde sitt förlaget. Sen kanske man inte... Sen hade, vad vi ganska, förlaget menar att man, man uppfyllde rollen i försvarsledet om man spelade förlagets bästa. Sen kanske man inte fick personlig framgång från första stund. Men, men det, det viktiga var att se de andra delarna. Att man uppfyller rollen att man, 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 eh, ja, man jobbade förlagets bästa. En sen hade vi ett stort tålamod med individuell Framgången innan, innan den skulle komma, och det var ju en fördel att vara en mindre klubb på, med mindre förväntningar på sig. Och då är det ju det här exempel av det bästa: att han spelade väldigt många matcher innan han gjorde mål med den här världen. Om loss då gick det, och då blev det bästa bästa.
1: Ja, ja, ja det var helt otroligt. Jag undrar:
0: Är det någon spelare du känner ärsch förvånansvärt att vi inte lyckats värva honom?
2: Ja, alltså det, man, man kan säga så här att de flesta spelare som vi had, haft på, hade på prov och som vi, om man säger att vi inte gick vidare med själva. De saker som spelar som inte, första år så var, det, när jag tillträdde, då var ju Kenneth svårt sjuk när jag tillträdde som till kansligchef. Då hade vi sju spelare där till exempel som alla tackade nej. De sju första spelarna som kom tackade nej. Uh, för det var, det var ju så otroligt medelagstippar. Det var väldigt lite pengar ja, vi kunde erbjuda. Vi kunde bara erbjuda etterskontrakt med på den nivån som det var alltså ett liksom, ekonomiska förutsättningar som det byggde på. Men, men sen hade vi några spelare som, som man kan säga att vi, vi, vi hade på prov och som vi inte gick vidare med. Niklas Busch tog, till exempel och eh, Kim Skoglund de var båda på prov hos oss. Så de har ju i och för sig då, via i Niklas Burskorsfall så gick han innan han sen handlade i Sirius exempelvis, men vi hade honom att prova han var en väldigt bra spelare, en väldigt viktig spelare för Sirius under den här perioden eh, och sen har vi, har vi, hade vi eh, även mm. vad heter han nu, jag måste alltid säga eller Dmitriadis Triadis, alltså en proxy i, i Turkiet nu som spelar i, spelar i Vasalund då och, och gick till AIK sen, det är klart att de tre spelarna de tre spelare som har nått längst liksom efter i nästa skede.
0: Jag tänker, du hade väl Robert Goyane också på provspel?
2: Inte vad jag vet.
1: Om, om vi går vidare då till. till vi kommer lite fan, fansen hade, har ganska många frågor också. Vi har till och med fått en fansfråga från Norge. Um, men om vi går på det här: hur jävlig är idag? Eller hur, hur tycker du att Jävles spel förändrades efter att du hade lämnat?
2: Jag har inte suttit och, och, och tittat så noga på det på det sättet. Utan det har ju varit olika faser, olika. Olika. Jag tycker att, att under Rågers tid så, så hade man bra perioder där man, man fick mer, man hade lite mer offensiva. Man hade en fler alltså, vi tittar på balansen så kanske vi hade, under en del perioder under min tid så hade vi en, tre defensiva, defensivt starka och en lite mer offensivt stark. Sen mellan, mellan under Rågers så när man fick in som där i, i laget så så eh, först var Lundervall och Lantos. Jag hade nämligen aldrig Lundervall och Lantos samtidigt i princip. För att när Lundervall såg igenom det var Lantos långtid skadade den säsongen. Men det första året med, med Roger så var de friska båda två. Det fick man liksom två bra mittfältare som man får gå tillbaka till 2006 kanske när vi hade var och på och eller på varsin sidan. Den liksom, kvaliteten på, på offensiva kvaliteten på båda sidor samtidigt vilket gjorde att man hade en väldigt bra period där också med med Lund och som duktiga spelare. Sen så eh, ja jag vet inte vad jag ska säga. Jag, vet, jag, har, jag har haft haft positiva för eget lag. Det egnet lag jag har inte liksom, det, det, jag, får, jag inte ha ja, det var, jag tittade, det var, det var ju ha 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 tittar. ha ju ha 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 Perioder präglas ju också av hur, hur det går för laget och vilket skick laget är mentalt. Hur man mår egentligen som, som lag och som klubb. Utan Det som har förändrats är att, att man har kommit till nya anläggningar, ny, ny arena och ny, ny plan. Det finns en annan förutsättning för ett, ett, ett bra pass på. Men,
1: men det som man kunde säga efter att du hade lämnat det var att vi, vi plötsligt fick väldigt svårt med de bästa lagen under din tid så lyckades vi alltid liksom knåpa ihop poäng även mot IFK Göteborg och Elfsborg och, och, och Malmö och sådär men, men efter att du hade lämnat så, så hade vi plötsligt väldigt mycket svårare för det ehm, och jag vet inte vad det beror på men det, det, jag vet inte om du har någon teori där annars så går vi bara vidare
2: Nej, jag tror det gick i vågor också. Ibland så, så vi hade vi säsonger där vi hade väldigt svårt mot de topplagen också. Men vi hade ju några säsonger som var... Vi hade ju liksom 2006 där hade vi hade en fantastisk period av matcher på hemmaplan bland annat. Där vi, där vi slog eh, Malmö för 24-3 och Göteborg Etnär, och det vet, mot vettigt mot som båda har missat straff i båda de här matcherna. Båda, äh, båda de två var de två som slog som guldet i året. Och sen så stod vi också, också var en lite hörntoppla på den tiden och djurgården hemma. Det var väldigt, väldigt många bra matcher på raken där 2006 när vi gick i kuppen i det året också. Äh, när man, det var ju liksom makondel de stora år. man säger i, i Och sen. Var det säsonger där vi, vi klarade oss för att vi vann de interna mötena i botten? Det, liksom, det, så det var olika. Det finns ingen här generell sanning att så var det. Däremot så kan man säga att Malmö hade en, en bra förmåga att vinna mot hemma. Jag tror att de var, var kanske negativa redan när de kom. Så vi hade en större chans där. Sen tog vi poäng i Malmö väldigt många gånger fast vi aldrig vann där. Men Vi tog poäng fem och nio gånger under min tid.
1: Jag, jag tänker på den här stämpeln alltså, tråkiga jävle eh, som fansen nu sjunger lite ironiskt när, när ja, i ledning och sådär men men tråkiga jävla, den stämpeln där vad säger de? Alltså, jag kommer ihåg när, när till exempel när vi slog Malmö 2013 med 2-0 tror jag på hemmaplan eller om det var 3-0 till och med då började du med tre anfallare till exempel från start eh, och, eh, och med tanke på hur många får egentligen jävlar har slussat fram i, i, under de senaste åren? Så det här med tråkiga Gävle, liksom, hur, hur den stämpeln är den rättvis egentligen?
2: Alltså, all när så, så får jag äh, Jonas nyligen sett för informationsansvar på förbundet. Jag alltså, låter på och gå. Ett så mycket, liksom, och, det inte så mycket och, och media också. Det, det får man liksom bara. Det har inte, jag har inga åsikter om det, uttaget, utan det är i gör ögon. Ibland så har, har det sagt varit tråkigt för att vi har varit väldigt noga med att vara i balans. Var väldigt noga, det var en av de största principerna som vi hade var att vi inte skulle vara obalans. Och då tog vi till vissa taktiska medel runt fasta situationer, runt inkast, runt frisparkar på mittplan som vi byggde på att byta oss fast och verkligen. Uh, inte se till att, att motståndarna inte kunde komma på oss.
1: Ja, just, det, just, det, Vi organiserade helt enkelt. Um, och nu, nu har du ju varit i två stycken klubbar efter Gävlig IF här du, du har ju varit i, i alltså som spelare har du ju varit i massor med klubbar du har varit i Örebro också. och sådär. Men, men är det någonting där du har varit i AFC och ljögor där, är det någonting som du tänker så att ja, men det där var bra i AFC och det där var bra i Djurgården det där, det där skulle andra klubbar till exempel Gävlig kunna ta efter. Fanns det några fördelar där som liksom andra klubbar borde lära av? Nej,
2: nej inte så övbekant inte säga utan den Djurgården är det är, det är så t- otroligt <stor>, stor skillnad på på förutsättningarna i respektive lag respektive klubb och där är mittemellan någonstans i jävla så att jag, jag, jag tycker snarare snarare tvärtom. kanske finns en del att hämta från, från uh, hur, vi, hur vi var och vi gjorde i jävla det, det tror jag men, men jag ser inget så här att, nej, utan det som är Djurgården var ju fantastiskt på att att man har egen träningsanläggning på kak som var en fantastisk arbetsmiljö. Och det, det, men det var, var så här varje klubb har ju sina speciella förutsättningar och i jävligt fall så har man ju en, även nu en fantastisk eh, även de nu nu en fantastisk träningsmiljö till både och med väldigt moderna facilitet och så, så. Det där är ju lite beroende på om man har en egen träningsanläggning så skapar du en väldigt familjär känsla på en sån anläggning. Med, med, med att vi har en egen kokerska eller de har en egen kokerska där. Spelarna får, äter lunch varje dag tillsammans och dagar i veckan. och Sådana saker är ju det är ju ganska många klubbar som i Allsaska som har det på det här sättet. Det, det är klart att det, men det är en ekonomisk fråga. så Skulle Jäverna ha möjligheten till det så är det någonting med, med bra någonting som skapar... En, en bra känsla runt runt arbetsmiljön. Ja,
0: och du sa att, att äh, andra klubbar skulle kunna ta, lära sig någonting av jävla. Vad exakt skulle det vara?
2: Ja, det, det är <laughs> hur man ser på, på tidsfaktorn till exempel i det, det är ju tålamod och tid att det tar tid och blir bra, att bli bra och man har förståelse
1: för det. Ja, men intressant.
0: Tycker dina... Klubba efter jag blå varit för dåliga det här på att uh, ha tålamod eller
2: Nej, alltså det, det är två skilda s- saker i huvudet så, så var jag där i jag den tränare som var där längst tror jag sen åren. och där är 31 månader så det är ingenting att, utan det bara att det gick inte. Vi vann inte i till matcher där sitter och då blir det en massa saker som inträffar där så det, det hade jag hade, Väldigt gärna fortsätta det uppdraget såklart, men jag trodde också att det hade en ny rundtagen det kom in så pass många nya spelare där var levande jag lämnade. Så jag trodde naturligtvis på en vänig själv under hösten, men det, där är det, det går inte att beskriva riktigt att det tryck som blir på alla inblandade. Det är ingen sån skolskudd när, när det går dåligt. Man är inte inne på tillräckligt länge. Och sen en annan fråga hade vi inte diskutera på huvud taget just hela
1: gången. Ja, jag förstår. Men, eh, om vi pratar om framtiden då skulle du kunna tänka dig återvända till Gävle IF någon, någon dag och i så fall är det, ja, vilken roll skulle du kunna tänka dig ha i så fall
2: Jag, jag, jag jobbar i 28 år i Gävle 9 som spelar och 19 säsonger i, i, som tränar rollen i tränarrollen. Olika, alltså, eller olika roller som tränare först var jag assisterning och år var det tipsigt tränare med kort tid och sen huvudtränare i många år. Eh, så att det är självklart så om man jobbar 28-säsongen i en klubb så, så är det klart att det varför skulle inte kunna tänka mig det När jag lämnade så var inte det för att jag hade var 50 år när jag lämnade. Jag hade 15 år kvar att jobba i livetslivet i normal fall Så såg jag som så att det skulle bli jäkligt svårt att vara kvar i 15 år till. Det hade varit 9 år. Det kände som att i det läget var det en det fanns en möjlighet att komma till en större klubb och en, 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 i, ett, i, en, i den klubben en intressant läge. Och därför så tyckte jag att det kunde passa bra. Men jag så, det var inte för att jag ville komma ifrån Gävle. Jag tycker det är fantastiskt bra på Gävle jag får Gävle i min hemstad. Så självklart så, så skulle jag kunna tänka mig att jobba i en i nu självklart. Och sen vilken roll. Ja, alltså, jag ser mig själv som tränare men... Men i, det här, i den här branschen så, så är varje vecka, varje frågeställning unik. Ja, då får man ta ställning till det en dag och få frågor om, om andra rollen. Min, min målsättning är att jobba inom fotboll och prostfotbollen. Ja.
1: ja, precis. precis. Ja, vi skulle tycka det var jättekul om du kom tillbaka en dag. Det skulle vara helt fantastiskt.
0: Ja. Du sa ju också att du har varit här ett länge nu och- är det någonting du ångrar Så här efterhand att Där skulle jag kunna ta ett annat beslut Något konkret
2: uh, Ja alltså, Det är massor Massa saker som man Men, men alltså inga alltså, i tränarskapet så, så sliter, sliter man ju med sig själv Och sina beslut Hela tiden Det är, det är ju ingen som är så starkt påverkad Av dagets resultat och prestation Som spelarna och tränarna själva Även om det är Må brinna i supportarna och må, må svida i supportarna Men det är ju ingen som... Och det är klart att då sitter man med de frågorna varje gång det går bra. De stora strukturella eller strategiska beslut som, som jag ångör, det kan jag inte säga att jag känner att jag kan se tillbaka att vi skulle ha gjort på ett annat sätt. Utan det, det som känns tråkigt eller jobbigt att se så här utifrån just nu, det är att Arenaflytten inte blev en bost ens under allsvenska tiden det, det tycker jag känns inget hälsosikt jobbigt att säga. För att det var ju någonting vi, vi jobbade med så många år och vi kämpade för att få arenan på Strömvallen. Vi, liksom, vi, vi ville ju ingen hellre ha den. ha det fantastiska läget som har, hade kvar som hemma arena. Samtidigt så, så fanns den. Det fanns en, en liksom brytpunkt för vad vi kunde göra med den. Det fanns liksom inte mycket mer att göra utan den, de, de ombyggnadsförslag som var möjliga. De kändes ju inte ekonomiskt försvarbara. Och då, för att få en riktig då var man tvungen att flytta från det fantastiska läget. Men det är klart att då, då svider det verkligen när man ser att det är, på något sätt det är det någonting som, för det var ju redan premiären 2016 när det kom med 3300 åskådare till hemma premiär mot Helsingborg. När vi tror att 2012 på Strömvallen i hemma premiär mot Syrianska hade 4600. Det, det, det tycker jag känns, det känns tråkigast av allt. Ja. Mm.
1: Jag, jag, jag kan ju tycka att det var synd där att eh, det här med att det här fastpartner inte blev av där på Strömvallen. Eh, då, då hade vi ju till och med spelat hemma. då hade vi ju fått hemmaplan i Europa League kvalet 2013 och lite sådana här saker. Tror du att eh, att det, det var tåg man borde hoppa på så här i efterhand. Att det borde, nu vet jag att det var i massa grejer. Det var ju byggnadsnämnden när det var Villastan och
2: ja. Alltså 2013. Alltså det, det, det förslaget det hade nog. Skulle de inte på t- med det har de hållit på fortfarande med, med att <laughs> skriva på det. Jag tror att det, 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 var, det, var för, det var för stort ingrepp i den stadsmiljön. Det hade aldrig gått igenom. Och att att blev, alltså den gjorde att det var jäkligt svårt att bygga det på ett bra sätt i nästa skede när den gamla läktaren skulle vara kvar. Sen må man tycka vad man vill om det. Liksom. Men det var ju förutsättning var ju att, att, arena, att den skulle vara kvar i, när, när vi hade kommit förbi det här storslagna planerna som fastparten hade. Då, då var det ju att läktaren på något sätt skulle integreras i en ny, ny anläggning eller en ombyggd anläggning. Och då, då, var det, då blev det väldigt svårt att få det bra. Ja.
1: Var, var det mycket av din energi som gick åt till det där då på den tiden? När du ser tillbaka på det?
2: Ja, som, som klubbledare... Liksom, så var det, det, är, det är mycket sådana saker som... som eh, jag tror så här att i Javliet så kan man inte ha en klubbchef, en sportchef och en tränare eh, med, om man har under 30 miljoner omsättning. Man hade ju det när man hade över 30, över 30 miljoner en gång med Valben och Hasse sportchef och fråga om tränaren och Eva tränare, klubbschef. Men jag tror att, att rollerna måste integreras på något sätt, antingen i insidled klubbchef eh, sportchef eller så tränare, sportchef. Och då är det så att när man tränar och sportchef, då är man ju också inblandad i väldigt många frågor utanför linjerna. Det är klart att det tar, det är, så var det, det, kan man säga att det, det tar ju energi från tränarskapet i vissa skeden. Men jag tycker, och framförallt med perspektivet efter att ha varit några andra så ser klubbassocierade som är, så ser jag den samkörningen som sportchef-tränare som en stor fördel. Ja,
1: vad är intressant. Och vad är fördelen där då? Ja, det, det,
2: har, det har helheten när du, du får en bra kontakt med spelaren du har en naturlig kontakt med de som bestämmer, det vill säga styrelsen när du är sportchef som du kanske inte alltid har som tränare du har eh, dessutom kontakt i båda riktningar som du får för det av. att du du värvar spelare du skapar en bra personlig relation till den spelaren när du värvaren den för att du invänder de rent praktiska detaljer även om mycket sker via med, med sker ofta med en agent men, men du skapar ofta ett, ett bra förtroende en bra starta i relationen du kan ha nytta av som tränare och sen åt andra hållet att du, du är i dialog. Som tränare så, så är det inte alltid dialog med styrelsen utan du går ju ofta till sportchefen. sportchef. Men det kan vara fördel att ha rollen som sportchef så att man blir den som har direkt direktkontakt.
1: Ja. Men hör du, jag tänker på så här att Hasse Bergen blev sportchef efter att du hade gått. Skulle inte, Hass, inte Hasse Bergen och du, skulle inte ni vara ganska bra att jobba ihop? Ni, ni, liksom... Ni, eh,
2: Nej, men alltså, vi jobbade ihop innan. Han var ju sportchef för ungdom. Och jag menar det... Vi, vi, vi var ju... Vi var ju jobbade ihop.
1: Okay. Just. Han, hade, han hade blivit sportchef redan innan du stack.
2: Ja, han var, spo- ja, alltså, han var sportchef på ungdomsavdelningen.
1: Ja, just det. Just, det.
2: just det. Men det innebär ju en så liten form av många, många anställda var. Vi var ju alltid under tio och aldrig. Han sin underligning tid över tio anställda. Så att om man är på en arbetsplats med under tio anställda så... Det, det finns det är ju beröringspunkter varje dag i alla möjliga korset vars frågor. Och då är det ju, så, är det ju sam, samarbetet. Och det var ju något som menar, de människor jag jobbade med i liksom, Arie det är vänner för livet för mig.
0: Mm. Thomas,
2: mm. Eh, Hasse, Leif, eh, Danne, och Berg, och, och alla de människorna. Är. Lars som sköt ekonomin, är skött i ekonomin. Så jag som det är ju vi hade en väldigt god, bra, bra, ett väldigt bra samarbete och väldigt bra klimat i arbetsvaran. Även Marco, Magnus och Therese som jobbade på marknaden genom åren. Så att vi hade väldigt, väldigt god arbets klimat, gott arbetsklimat och gott samarbete
1: Då måste det ha sku, sku, eh, alltså gjort ont i själen för dig där när, när Thomas Andersson fick sparken av, av Gävle IF här nu um, ja, Hur ser du på den den åtgärden där?
2: Ja, alltså det, 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 det gjorde ont jag det som gjorde ont det, det var vägen fram jag tyckte att, det var, jag tyckte att Thomas fick stå där eh, alltså Okay. men sen när vi kan vet så vi är lite räckande för på det sättet Utan det det för dem bara en fattad beslut om som måste stemma jävla jävla styr som är nånsom full beslut så då det får det är det, det, det för dem som står för det men där måste jag det var jobbigt att se att Thomas fick ta ah, precis allt i stort sett på vägen fram mm.
1: Ja, intressant. intressant. Eh, ja, vi hoppas att vi får, kan intervjua Thomas så småningom med på den här och kolla, kolla läget med honom. Om vi, om vi, innan vi kommer in på fansens fråga här nu, bara kolla, eh, är det någon spelare i dagens Jävla IF som du känner är intressant? Någon som du hade kunnat tänka dig att ha i, i uh, Jävla IF under din tid mellan 2005 och 2013?
2: Mm. Absolut, det, det finns flera. Man tittar på den senaste matchen som jag såg på plats, och första matchen jag såg på plats i år, så, så var ju eh, så är ju Piotr Johansson en bra kantspelare. Den är synligt en duktig spelare, förutom de redan känner, eller det är namn som jag har haft och Lant och Macondeles centrala spelet tycker jag var bra de senaste matchen. Jag tror att när man värvar, man värvar en hel del unga spel inför den här säsongen så så det är tillbaka till det vi pratade om förut, tid och tåga mål. Så alltså det tar tiden att bli bra. Och, och, och det, jag tror att de spelarna som har värvade nu, Christian Ljungberg och, och, och Björkman och en till. Då, då kan det bli bra allihopa. Men det kanske inte blir bra allihopa på en gång. Adam Bergmark, Ja, han är också. Fantastiskt av spelaren känns det som runt hörnet att han kan bli helt han, han en otrolig förmånare. Så. så att, det, så att det, det finns flera bra spelare, absolut.
1: Jag måste ju ställa en följdfråga, eller en sista fråga, <laughs> ändå en sista fråga. Ja, men alltså Gävle, äh, de spelade, och du såg ju match mot Håtvida Berg då, och man kan väl säga att Gävle förtjänade att vinna den matchen, om det finns någonting sådär om det finns, men man kan inte prata om rättvisar i fotboll men de är i rätt jobbig situation Jag tror att de kan klara upp det?
2: Självklart kan de det. De, min erfarenhet av en 30-matcher-serie- 30 eller 30 serie, det är att det tar alltid något lag som tar stopp- som stoppar upp på hösten. Det brukar alltid vara så. Sundsvall har gjort det i svenska några år. Som, som. Utan Det gäller att fokusera på sin egen, sin egen prestation- och sina egna matcher. Och det är de som kommer att vara avgörande, tror jag. Inte om man ska titta på de andra lagen hit och Och då är det någonting som är jävligt påprästande. För att när du ligger under sträcket då vill precis alla, precis alla människor som är inblandade i, i klubben. ifrån spelare till den sista supporten. Så vill man därifrån så fort som möjligt. Och det, men när man har hamnat i den situationen som man är nu. Då får man vara beredd på att det kommer att krävas alla 30 omgångarna. Det kanske till och med kommer att krävas kvar, vem vet. Men det, det får man liksom vara beredd på att, okej, okay, nu är det en säsong, sån säsong i år. Nu är vi beredda att göra det jobbet. Vi kan inte flyga från sista platsen eller upp över sträcken här när vi, efter var vi börjar Det kommer inte att ske. Så oavsett vad som händer i de matcherna så är, det, är det inte så är det avgörande på något sätt. Så det är det som är konsten för, för led, ledningen att eh, pumpa in i spelarna. Att här gäller det att, att tro på det man gör och göra det hela vägen in till första helgen i november och det behövs en så får en vecka till i Karin mm. och det tror jag kvaliteten, kvaliteten finns där så det kan de, gå de att lösa mm. eh,
1: vi, Tack så jättemycket Pelle vilken var, var positivt att höra eh, Vi kommer in på fansens frågor då, och eh, då har vi först en från forumet här
0: Ja, eh, det är från Voxinio på forumet som frågar Vilka spelare skulle du vilja ha i din drömälva? Av, av de som spelar för mellan 0.5 och 2013?
2: Oj oj oj. <laughs> uh, det, det är ju så svårt i det här, hur man ska, hur man ska värdera så det, det är ju, ska man värdera de som hur lång tid de har varit där och, och eller vad de har gjort efteråt och så vidare. Så det är en mycket parametrar. Hur är som en målvakt? Uh, Backlinjen måste väl bli Bernardsson uh, Magnus Wikström och det bygger lite på vilken allsens karriär han hade sen i Örebro men han gjorde ju två bra säsonger under min tid i Gävle också mittbaks, andra mittbackskåren den, den, den kan många slåss om allt från Fällman i Örej, Mård och Wikström det är så jämnt mellan de spelarna så att, ja. och Hedben förstås så då får jag dagsform på avgör uh, Vänsterbackskåren har sagt det här det, är Portiner, det var många år Jonte fick ju sin karriär i Gävliet stoppad av skador men var ju jäkligt bra när han, kom, när han var som bäst. Valén hade också en väldigt bra period och Patrik Karlsson hade ju två bra säsonger. Så, så Portin på för lång och trånga tjänster. Mittfältet så då kan man ju centralt mitt fall, för, för mig liksom personligen när jag, när jag leda jag har haft igen så, så kan jag liksom inte bortse från Johannes och Voxlin och det bygger inte bara på från 2005 och framåt utan det bygger på från 1993 och framåt. Utan de har en stor påverkan i att klubben är kom dit den kom. Uh, sen tycker jag att Falseta, eftersom han har honom i sen är också en fantastiskt bra spelare det finns uh, fler centrala spelare. Men Johannes och Voxlin centralt man kunde när han var som bäst 2006, framförallt när han var två på en liga, var han grunt då. Och eh, på den andra kanten, Mosselantå, som han är den som spelar mest av han, det alltså, han Simon Lund och Wallobabopa är ju två spelare som man heller inte kan liksom, bortse från. Eh, får du att se långt? Långt som tusan. Åren eh, av dagar, Bajoremmo och Gant, de fyra ja Jav och Hasse, det är sex hårdare som, liksom, som de spelar där så liksom, det går inte att säga men jag tycker att Orlov Orlo han, han, han var en otrolig härlig spelare att jobba med och det, det var de, de andra också den delen. men Orlov och Hasse gjorde ju 20 mål 1997 var jag räknar in det så i Division 1 Norrö som var näst nästa högsta serien då, det var ju fantastiskt men men det var fantastiskt att mer med Orimos utveckling när han kom från Bivikon 3. Det var grymt upp totalt slit också. Gerns talang, fantastiskt. Det är samma sak där. det här. Det går inte heller riktigt att... Ta. Hasse var ju den som gjorde det. Han gjorde 15 mål om vi hade spelat höstvår och hade ju varit rekord i klubben en säsong. Men han gjorde fördelarna på höstvår. Han gjorde på hösten 2008-5 mål. Sen tror jag han gjorde 11 mål 2009 på första halvan. Så att, han gjorde ju ett jäkla bra, men det var med, med en kort tid som han var frisk sedan han kom hem. Och det var otroligt att han fick ut så mycket ut 35 års åren. Så jag säger ormå. Ormå och
1: Ja, men suveränt. Fantastiskt. Tack, Pelle. Det var ju otroligt spännande. Men, men vi kan säga att de andra som du nämnde, de sitter på bänken. Det blir en väldigt stor ja, bänk. Ja,
2: exakt. exakt. Det är en bredbänk. bänk. En bred bänk. Nej, jag nu också kanske det som är själv.
1: Ja. De, de kommer att smsare efter den här podden. Ja, precis. Precis. <laughs> eh, sen har vi ju eh, sen vi fått ett mejl från Esbjörn Berggren i Norge. Eh, han sk- skriver så här. Eh, ja bara för att kreda oss på podden så tackar han för ett bra podd. Och han har två spursmål. Eh, ett. Vad skedde på hösten 1989 när Pelle Olsson tog över som tränare i Gävle? Fick Lennart Liston Söderberg sparken eller slutade han självmant på grund av att spelartruppen var missförnöjda? Det skulle vara intressant att höra hur Pelle Olsson minns detta.
2: Jag minns det som så att, att han fick lämna. Han fick, alltså, styrelsen tog det beslutet. Så Varför kom jag inte riktigt ihåg det var ju, Han var ju på väg till AIK där innan Det var en om att han skulle träna AIK. Det var efter brevet till så, men men styrelsen tog beslutet att han skulle lämna mig nio omgångar kvar och, och fick hoppa in som tränare. Jag var långtidsskadad hela. Jag opererade här sedan. Det var mitt första tränaruppdrag i nio matcher.
1: Hade du funderat på tränaruppdrag innan, eller var det vägen in i tränarrollen, tror du?
2: Nej, alltså jag, hade, jag, jag var en sån spelare som hade. Mig, efter att ha spelat under Roy Hodgson. Mm. Då var det så att jag hade väldigt mycket idéer och tro på hur man skulle göra. Och då, då tycker jag att jag resten av min karriär kanske jag tegnade för mycket åt att tänka på det. Så jag tänkt på min eget, att jag, att jag skulle köra på själv istället. Så att, jag kanske blev tränare mentalt för tidigt, och, men sen blev det så mycket skador så var det var lätt att ta det beslutet. Jag var i princip borta i tre år på raken 1991. När jag kom till box 92 då, då var jag med förbannad på mig själv för att jag inte var så bra som jag ville vara.
1: Jag förstår, jag förstår. Ja, det är ju intressant att vi måste fråga på Roy Hodgson för det- jag har alltid velat fråga Martin Dahlin för Martin Dahlin sa någon gång i början på 90-talet att den tränare som har lärt mig mest, det var Roy Hodgson och jag har alltid velat fråga Martin Dahlin ja, men vad var det han lärde dig? Då kan vi se om jag kan gå väg via dig istället. Alltså, vad var det han lärde dig Roy Hodgson? Varför var han så bra tränare?
2: Uh, ja men alltså, han, han var en otroligt bra instruktör han, 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 det var små, små knep hur man vände hur man, hur man såg bollen hur man, vilken position man skulle vara med, med första att eller andra få och så vidare nu spela då kom alla detaljerna han hade en, är han en otrolig en mm. han, han också kunde inspirera Inspirerande verkligen laget. Jag spelar ju ingenting. Jag hade fyra inne under mitt år alls, eller mitt år men, men det var för min tränarkarriär så var det, var det eh, avgörande på något sätt att man hade att att spelat ett år under honom.
1: Ja. Det är intressant det där att, att det, det, en tränare behöver vara inspiratör också. Det, det är ju... Ja, jo. Sen har vi från, från Nick, Nicket Sally Surkart här som har skrivit tre frågor Måste vi vänta tills du skriver dina memoarer för att få höra några sköna stories om vad som hände bakom kulisserna i AFC? Eller kan du bjuda på någon höjdare redan nu?
2: Jag har förväntat mig memoarerna Nej, men det var inte så Det fanns inte så mycket sånt Det Det. det. Det var inte så likt allting annat på något sätt ändå. Men det, det var en del saker. Det var framförallt en del grundläggande saker till, som saknades för att jag skulle kunna fortsätta jobba. där Men det får, får vi ta detaljerna sen i memorierna.
1: Ja, det låter spännande. Och sen så, han, har skrivit, han eller hon har skrivit väldigt många frågor. Men vi tar, vad gör man för att höja fotbollskunnandet hos Stockholmslagens publik? Det, vi kan ta eh, det är en ganska provocerande fråga Du får passa på den om du vill.
2: <laughs> ja, alltså, jag, jag, Det finns ordsfotoskundarna i Stockholm alltså, Det är ju det är bara det att det är så otroligt många människor Och många av människorna är ju där För att eh, delta i själva eh, Supporterupplevelsen så Det är ju så oerhört många människor Som är supportrar till de stora kubbarna Så att det finns ju det finns ju stort fotbollskunnande där också. Så att, men däremot så måste man den här, när, när det blir den här resultatmässiga, alltså när det blir den här, när de går på något sätt eh, grepp om situationen. Det, det, det är som det är med det. Det är oerhört svårt för en, en, en klubb måste vara otroligt stark. Och så länge det är demokrati också så finns det på något sätt en, naturligt att superportarna har, har den här möjligheten eller tar möjligheten att påverka. Ja,
1: eh, sen har du också samma, det är Sally Surekart, tredje och sista frågan från Han eller henne. Eh, tycker du inte att du har fått för lite cred för att du är den snyggaste allsvenska tränaren sedan Jule Gustavssons tid?
2: <laughs> ja, jag är ju en människa som har eh, lite perspektiv Med när man går från Jule Gustafssons eh, period för ett länge sedan. Så att, eh,
1: Nej, det måste jag vara med om det var för lite. Det <laughs> är ja, bra. Um, och sen så vad blir ditt nästa tränaruppdrag? F- frågar Magnus von Krusenstjärna.
2: Ja, jag vet inte. Jag, i den här branschen så jag förklarar det. i den här branschen så är man ju uh, jag har ingenting som är nära förestående. Jag är inte i diskussion med en klubb. Samtidigt så är jag ju aldrig längre bort än ett samtal ett nytt jobb så att man vet aldrig. Jag hoppas ju få ett jobb så snart som möjligt. Jag, jag har inget behov av att vara eller lust att vara borta från det är jävligt tråkigt att vara mellan jobb så här. Samtidigt som man måste är man Om man in i den här branschen, lika väl som spelare som är i elitfotboll, det måste acceptera att man får sitta på bänken ibland. Så måste man som tränare acceptera att ibland hamnar man mellan uppdrag. Då får jag hoppas att det, det blir den kortaste möjliga perioden.
1: Ja förstår. Eh, och sen har vi en fråga från Frans Kafka, eller ganska många frågor. Du får alla frågor på en gång från Frans Kafka här.
0: Ja, eh, Frans Kafka, hur du såg på Olof Småls framtid. Många av oss supporter trodde att, att vi hade fått fram med landslagsmann och nu spelar han i Sandviken. Hur kunde, hur
1: blev han, hur kunde hans utveckling gå? Och sen så frågar François. Ja. ja, han skrev ja, också. Jag kör på, kör på. Ja, eh, var det Roger som petade Olof Mord eller var det i slutet på Pelles tid som Olof Mord hamnade i kylan?
2: Eh, om jag minns hela rätt. Så 2013 var ju mitt sista år. Då, då spelade vi ju dels, förutom att vi som nu är inne på spelade med, med tre 2 vars där i en eh, 4-3-2 konstellation så spelade vi också 3-5-2 vid något tillfälle. Det var dels för att Lantå var skadad och vi saknade riktigt vastigt mitt föns- alternativ på ena sidan. Men det berodde också på att jag hade tre bra mittbackar. Vi hade ju Fällman, Wikström och, och Olof Mård. Och de, de konkurrerade helt enkelt. Och det betydde inte att, att Olof Mårds karriär i mina ögon var på väg ut då, utan det var väl mer året efter 2014 när Fällman och den trion fick i tillägg kom studion Frium som Och Just då var ju Olof på läktaren några gånger, ja, vad jag ville minnas. Och det tror jag däremot, om man har spelat många um, under Marcel-Svenskan och sen hamnat på läktaren som ett. val, som då tror jag det är lätt att ta ett beslut att göra, ta ett annat val. Jag kommer nog att prata med Olof där Levan. Inte för att varje val till igår, utan an, an, de sökte råd i en annan fråga då såg han det som en, en, ett kortvarigt steg ner. Mm. Sen har han varit lite bra där så han kan nu ha med på en resa för dem som har gått sakta uppåt. nu är han i division 1. jag vet inte. Jag har inte sett honom spela sedan 2014 jag har ingen aning om vad han var han är någonstans på det Sen om han skulle balansera spann eller inte det, han var, han var bra och sen så gäller det ha en utveckling som, som flyter på. Men 2011 var det, när vi hade nollar sju matcher på Raken. Han var ju väldigt bra. Sen bröt ju det när han blev utvisad. i en matchat mot, mot
1: uh, Gajs hemma. Mm. En felaktig utvisning. Vad <laughs> <Ja, laughs> ja, ska det stå till. Så. <laughs> <laughs> nej, precis. Men Olof, hade var så lätt. Så. Nej men nu äh, Skämt åsida. Vi... Äh, vi går till Titan frågar. Fråga Pelle om den fysiska statusen på Gävle spelare. Tror han att de var dåligt tränade alltså under Thomas Andersson och alternativt fel tränade under försäsongen?
2: Det här är väldigt svårt att tro. Gävle ligger i framkamp när det gäller teknisk utveckling med det här GPS-systemet som finns på, på som man har på spelarna. Och Johan Holmström har ju varit fyrstränare sedan 2000. Va? Och han är väldigt kunnig och och driven som krigstränare så att jag skulle vara väldigt förvånad om laget var dåligt tränande på något sätt. Det som, det som laget drabbas av, som laget drabbas av, eh, alltid åt lag, är i, i att man får dåligt självförtroende. Man, man kommer i en mentalt otroligt eh, knepig situation. Mm. Uh, så det tror inte jag har så mycket med den fysiska statusen att göra och den, den skulle man, inte, man i alla fall inte bara kläppt med fingrarna och så skulle vem kunna säga matchen med att matchen i att var någon fel på fysiken och skulle det då ha hänt på två veckor att det skulle vara så drastisk skillnad det är väldigt svårt att se utan det är mer hur, hur ett lag mår som det handlar om.
1: Mm. Signaturen Bobhunds piprök frågar, du har, du har ju pratat om det lite, men fråga Pelle vad han tror om, av det han sett av Pojas spelidé. Vad du tycker om den?
2: Ja, för det första så hade jag sett någonting av Dahl-Kurvill och jag har inte sett att de har gällande spelar Utan Jag har sett jag har tre matcher, var två på tv och då har jag suttit i sociala sammanhang också så att man inte ser sådär liksom, absolut på så en tv-match och sen såg jag en match nu av live se när och då, då såg man att, att, det, att det, om man tittar på seger mot Trädeborg så var det en sån här klassisk borta seger som inte spelade så mycket stor roll vilken spelidé man har utan det var en klassisk borta seger där man hade där man fick med sig ledningsmål och man försvarade sig bra och man fick, hade bra resultat av att man hade tre mittbackar som skyddar baffan mål. Sen matchen mot Torka Bergen, den driver man ju på ett annat sätt och skapar otroliga måltjänster. det tar igen målen på ett bra sätt, vilket jag förstår är idén att man ska... Man spelar bollen lite andra vinklar man, man jobbar ju väldigt mycket med mittback ut på Fiat och Johansson fick ju bra resultat av det som jag var inne på hans, hans prestation i den matchen, det var en bra plåt och gav ju några riktigt heta genombrott på Jürgen så alltså den leden fick man till Men, när man spelar med Florin på vänstersidan så får man ju svårt att vara bred på den sidan, man blir liksom, man blir lite avhuggig när man har en felfotad yttrekantspelare man, man spelar med det spelsystemet alltså att korridorspelarna är fel fot. så alltså det var lite synd där. Och det blev, det blev liksom inte den bredd i på vänster sidan som man vill ha. vi får hoppas att Louis Kangas kommer att bli kanske den som, eller kanske som som kan bli så bra så att de får den vänster fot att spela på det ytterst där också. Men annars så, så såg det ut som att det var på rätt väg. Och sen sen så, som jag sa tidigare så tror jag att kvaliteten finns det. Om, om, om modellen är annorlunda under spelformats- systemet eller formationen är annorlunda. Det spelar ingen roll. Det är viktigt att, att det är tydlighet i vad man gör. Om, om arbetsmetoden i försvarsdelet har någon annan prioritering så gäller det att sätta den så fort som möjligt. Och det kanske kändes mot, mot Degefors till exempel att den hade inte hunnit satsa då men det var också efter under tio och ensiffrigt antal träningar fortfarande och antal liksom, tillfällen som han började som, kommunicera med spelaren i taget så det är klart att det får man förstå att inte det inte kan att det kan sitta där direkt och då, då är det bara frågan om hur snabbt det går och hur, hur att, att man får lite mer gång så att det är så mycket som möjligt automatiserat i sättet att vara så man inte grubblar så mycket. Mm.
1: Mm. Eh, Samba Erik ställer några, ganska många frågor men svarar på de flesta men han har en fråga här, hur borde jävle jobba för att få fram i, fler egna produkter vad är det som krävs för att lyckas med det
2: eh, ja, alltså man behöver avsätta mer resurser och det är inte lätt när man inte har några resurser avsätta mer resurser på på eh, instruktör- och tränarsidan så du får till så, så bra Träna det som möjligt, de så bra utbildade tränare som möjligt så, så långt ner som möjligt. Sen är ju egna produkter, det är ju alltid en sanning med modifikation. Gävle är fortfarande en stadsdel, eller är en stadsdelklubb. Man har så jävlar, jävlar så som upptagning som ni har. Det handlar väl om att, att fånga upp de bästa spelarna runt 14-15 års ålder om man har satt för gränser, rekrytering i, i, i och Sen så, så ger de så bra träning som möjligt. Och då behöver jag, skulle tro att det behövs mer, fler, mer människor som jobbar med det helt enkelt. Fler människor behöver jobba med det. Och det, det är någonting som man, man ska dra hela den här långa perioden jag var där, så, så var ju det. Att ligga allsvenskan så kramar ur väldigt mycket resurser på ett så bra lag som möjligt till allsvenska säsongen skulle komma. Och det kostade på på satsningar, ekonomiska satsningar på ungdomssidan och det har kostat på ännu mer efter det
1: ja intressant um, och uh, men Loic hangas nämnde du det det, är ju en, det, är en, det känns ju som en framtidsspelare eller vad säger du
2: ja verkligen och det är det jag menar jag hade jag väl från bröder så alltså det är inte så att om du, vad är det som blir elitspelare en årskull? 0,0008% eller någonting sånt va? Som blir, som blir elitspelare av alla som föds ett år. Och du kan inte, det är inte så stor chans att de växer upp i södra jämne men däremot så börjar man få sina, sina liksom, sista aktade nio år från 15 uppåt i, den, i det är det man ofta då kallar Eldspår när de räknar så räknar de de som har kommit in under 19 år. Sen kan de gå rakt in i avtruppen. de kommer värda vad som nytt. Ja. Men, men liksom det där, för att få så kallade egna spelare som går via då behöver man då, då får man vara beredd på att de inte kommer till fotbollsskolan på när pennan är 6 år utan det kan ha kommit in under de här 15, 16, 17 åren. Nu klart att då behöver man vara. Och bra i rekryteringen och man måste orka med att rekrytera spelare utifrån också, för det kräver också en hel del Vi har gjort det några gånger och det är ofta så att de spelarna flyttar hem från socialt svårt och när man inte har liksom den stöttapparaten runt de, alla de spelarna som, som man vill ha ja,
1: ehm, ja, Jättetack Pelle, för tusan vad spännande det var spännande att, att prata med dig och hoppas vi får återkomma till dig flera gånger ehm, va, va, Vad ska du göra i sommar? Har du några roliga planer?
2: Nej, nej, jag ska gå på lite matcher jag, har sett lite, jag försökte titta på lite I höstas när jag hade, när jag hade Gått från Djurgården Då, då gick jag, åkte jag bara på matcherna i Gävle Men nu ska jag gå lite på Stockholms matcher också Så jag var på Aiköstersund i söndags Jag var på Djurgården Kalmar i måndags Så jag går på Djurgården Sundsvall På Aikö Norrköping nästa vecka Och sen så jag till Spanien tio dagar
1: Ja, härligt, härligt jag, Närmast är tre veckor planer. Ja, spännande eh... Josef hade en sista ja. fråga.
0: Ja, det, min sista fråga är, uh, har du swishat i Gävles kampanj?
1: Nej, jag har inte gjort det.
2: Men jag måste köpa biljetter senast just med tanke på att jag ska stödja klubben ekonomiskt nu. Jag vet att det inte så lätt. Är, är det någonting är medveten om så här det... kan vi ta som en bonus. sist sista här nu, en förklaring till för saker och ting. Vi fick ju rätt mycket kritik genom årens lopp att vi såg det spelare. Och det här som händer nu kan man säga, det, det, det var för att undvika sådana situationer som vi hela tiden, som vi alltid tog chansen att, att säkerställa några månader till i vår tillval. Så att jag är ytterst ytterst medveten om svårigheterna och vi såg alltid maldrömmens situation att om vi åker ur, vilka problem vi skulle ställa sig inför? Mm. Att det, det, är, det är ytterst, ytterst, ytterst jag säga, medkänsla med de som sitter där med de här frågorna just nu. Ja, det
1: är ett scenario liksom som du har, har liksom sett i dina fantasier ganska många år. Ja, det är
2: inte varit något svårt, men det behöver man räknar räkna plus och minus. Att det, det har också var en av ett av skälen till att vi inte vågade ha för många kontrakt som löpte vi vidare. Som vi hade alltså därför var det jävligt jobbiga i Dece- november, december, vi skulle förlänga kontrakten. det hängde på om jag hängde kvar eller. Inte. Och då, då var det sådana situationer som att vi behövde ha ganska många kontrakt som mycket ut, för vi vågar inte ha för många, även om vi hade nedskrivningar till 75-80 procent på alla kontrakt som vi åkte ut. Så det har alltid varit en, en, en otrolig prövning med det här. Att hålla sig på rätt sida ekonomiskt Så vi, vi stanna alla konsekvenserna som skulle kunna komma om och åkte ur en illusion.
1: Tack ska du ha Pelle för att du ställde upp i Gävlepodden. Eh, otroligt snällt. Tack.
2: Ja det var trevligt att det.
1: Ja, då har ni precis lyssnat på intervjun med Pelle Olsson där och eh, nu tar jag och Josef, och, eh, nu tar vi och snackar lite, snackar, snackar av den här podden genom att ta upp lite olika grejer. Vi ska börja med att prata lite, reflektera kring Pelle Olsson intervjun, sen ska vi komma in på en gift som du var såg, du såg ett par eh, provspelare, eh, därefter så eh, ser vi framåt mot eh, träningsmatchen i övermorgon i Ludvika. I förra podden sa jag att det var läxan med det är i Ludvika som Gävle IF kommer att spela mot DG Fors. Vi spånar lite kring startälvan och sen så eh, avslutar vi och kollar, funderar lite kring Swish-kampanjen. Men vi tar det börja med att reflektera lite kring Pelle Olsson och intervjun. Eh, vi snackade ju mer än en timme. Vi har faktiskt redigerat ner den här filen. Och vad eh, några såhär, spontana tankar som du har Josef
0: eh, att han var lite väldigt glad. Jag har alltid upplevt han som lite tillbaka dagen och eh, inte så glad ut i media så. Men här han hade ju väldigt många analyser Att att gärna på. Om, jag vet inte om allt möjligt. Han kom in på många olika spår så vi slapp. Vad du buntat upp massor av frågor till honom, mm. men han svarade på dem själv efter som. Mm. så det var jätteenkelt att jag gör en intervju man
1: ja. och vi hade fruktansvärt många frågor och en del som sagt svarade han ju på och en del så tänkte jag att nej den här behöver vi inte ställa eh, och jag tyckte det var intressant det här med, st- med Elva, hans dröm Elva den var han, gick han igång på väldigt mycket eh, eh, och eh, sen var han väldigt öppen när det gäller hans känslor gentemot Thomas Andersson och eh, s- ja, avskenadet av honom och öppenhjärtlig när det gällde arenafrågan också, att den hade tagit ganska mycket kraft på honom och föreningen och sen tyckte jag att det var rörande att han var väldigt, alltså det märks ju att han har ett väldigt gif och han, han tyckte det verkligen var synd och det kändes i hela själen det, att han menade det verkligen, han tyckte det verkligen var synd att när GIF väl hade fått sin arena att, den inte, att man inte fick betalt för den på något vis, i, i, i bra publiksiffror och sådär i allsvenskan. Eh, alltså det, det, det kändes att han verkligen hade ett gift där. Mm,
0: besvikelsen av att arenan, har varit många gnällde på Strömvallen, många åskådare. Och sen när det kommer en bättre arena, då kommer det färre åskådare helt plötsligt.
1: Ja, han jämförde ju premiären mot Syrianska, tror jag det var ett år, va? mm. eh, på strömvalden som hade 4 000 och Fyra och fem. Fyra och fem och premiären därefter. mot, Jag vet inte om det var året. F- det var vårt förra året. allt som som Helsingborg. Ja, just det. Det var det tre och te på matchen. Ja, precis. Och så att det visar ju någonting där. Eh, ja, men det var kul och eh, eh, det var också intressant att han sa att eh, AFC, några hemligheter om AFC, det, ja, det, kommer han, det kommer han ta upp eventuellt i en... Eh, Eventuell, me, memo, eventuella memoarer där. Man fick ju känslan av att han var
0: inviterad på av sig rejält. Ja. Han tyckte det var, att, det var lite den här undertonen att ingen professionell svensk tränare vill arbeta där. För äh.
1: det är ju så dåligt. Mm. Och det visar ju sig nu också, för nu har de ju tagit in en utländsk tränare. Mm. Jag tänker
0: eh. ju Poja var ju på väg till ja.
1: Precis. Eller de, de ville ha dem i alla fall. Enligt dem var han på väg till dem. Um. Ja, det var väl bra det och vi kommer säkert återkomma till Pelle flera gånger och jag tror att Pelle kommer återvända någon gång till Gävle det kan man vara ganska säkra på sen kanske inte är i rollen som tränare vi får se, eller spelare ja, men då ska vi komma in på det här med träningen, en giftträning du du såg gift-träningen i ska vi se, det är onsdag när vi spelar in det här var det i söndags du såg den va? har jag för mig
0: Ja, det var ju söndags. Var, då hade min
1: och då så så så, tid. Ja, och då så såg du... Eh, eh, du lyckades komma in där fast kansliet hade stängt och grindarna var stängda så gick du spelarankteren.
0: Spelarankteren sedan upp på läktaren satt eh, Dan Andersson där och, och någon till om jag tar fel. Mm.
1: Eh. Och du, det du la märke till var ju att det var två stycken spelare som provspelade för Jävli Ja! Och du... Eh, Ja,
0: de var ju helt omöjliga att hitta namnet på. Man fick ju börja på att de hette Jassin och Matias
1: Men här kommer ju... Men sen har du tagit re- luskat lite och eh, tagit reda på vad de heter. Eh, och det var två mittfältare jag förstod eh, eh, som provtränade.
0: Det... Jag vet inte om det... Jag tror verkar som att Sanchez, Mattias Sanchez, ja. eh, är nästan. Okej. Okay.
1: Hur, på vilket sätt fick du de känslorna?
0: Äh, om jag kollar här på uppställningen mot äh, Åtvetaberg i så står ju han längst fram bredvid så. Just
1: det.
0: Så jag undrar om han var
1: anfallare. Få, då. Anfallare. Ja,
0: just det. Och så hade vi Yassin Hoshi. Mm. Äh, jag försökte googla båda. Ingen finns. Jag såg att Mattias Sanchez finns. Stavans hans namn fel bara. Äh, för det var bara ett T,
1: Mattias. Okej, ah, okej. Okay, okay. Så att det, kan ni ni som lyssnar på det här kan kolla upp honom själva. Och sen så Yassin då. Ja, Yassin var ju den bra av dem
0: på tiden. Mm. De körde mycket en mot en, två mot en och tre mot två. Omst- mycket omställningar, snabba avslutat. bollen ska gå i djupled. Mm. Uh, mycket med mer anfall- att, att man ska vara noga och allt ta en lätta situationen ut. Mm. För är, är någon som, om de kommer tre mot två eller två mot en och försvaren öppnar upp för, för en passning mot den andra, då ska man slå den passningen mm. och inte göra för svårt för sig själv. När ah, mm. um, man märkte var att Jassin hade otroliga kvaliteter. Han var lite, utman- lite mer utmanande. Han hade en bra vänster fot. Otroligt vänster fotad. Kunde inte göra någonting med högerkänsla. Mm. Mattias. Av det jag såg så såg det inte bra ut Han var otränad
1: Orkade inte göra jobbet i för försvarsspel eller Lite slör av sig Men den här Jassin då Vad kan han vara för landsman? Nej, var någon som Syriska hörde jag mm. att En de... syrisk lands, landslagsman Eller syrisk fotbollsspelare? F- syrisk fotbollsspelare, jag
0: tror inte landslagsman.
1: Ja just det Ja men när Sanchez var inte så imponerad av, Men tror att den här Jassin Var så pass bra så att det kan till och med bli tal om Att värva honom Ja jag tror att Jassin kommer få
0: kontakt Han verkar att det kommer bära in i gruppen Folk verkar ta komma Han ju för övrigt i Nummer 21
1: Som är bonsus nummer
0: Som var bonsus nummer ja, Och hur tolkar du det? ja att så inte kommer att komma tillbaka oavsett om man blir friad eller inte. Mm.
1: Men kan man inte tänka sig att han, att han eh, tränar ändå bara i det numret? Ja, det är väldigt svårt att se det. Ja, bara för att, eh. ja eh, så att då har vi hört lite om de två eh, och han var otroligt vänsterfotad. Du sa någonting att han kunde vara in i mittfältare.
0: Ja, jag tror att han är in i för att vi har så få Ja, jag tror att man, om man spelar med henne i mitt fält kan man få bättre uppspelsalternativ om man har en vänsterfotad där inne också mm.
1: och det var ju någonting som Pelle sa att det var synd att Floren spelade vänsterbreddare mot Åtvidaberg för han menade att det, det, det han det märktes att han inte att han saktade upp eller han, att man inte kunde ta tillvara på eh, på spelmodell tillräckligt bra med en en, en en spelare som inte har naturlig vänster tillslag eh. Så det är kanske någonting att, att eftertrakta där. Eh, men du sa att det de tränade på på träningen var eh, enkla avslut. Man skulle ta enkla besluten ja, hela tiden.
0: Ja, eh, att komma in i straffen, en mot en situation, att göra sin gubbe och komma till ta avslut. Eh, då var det ju mittfälten och anfallande mot, back, mot backarna och ja. Lanto som kör defensivt. Okay. Och det man märkte av Lantot är att man var väldigt brytsäker. Bättre än många av backarna. Mm. Uh, Intressant. Hade han, varit lite, hade han varit 20 eller 2 decimeter längre så kanske han hade varit mittback.
1: Mm. Bra spelförståelse med andra ord. Ja. Uh, och Poja gick in och instruerade ibland. Mm. mm. Han, det var väldigt mycket om noggrannhet och
0: han var ju han hade ju väldigt enkelt att säga Vad som var rätt och vad som var fel Lite är att man in, Det var väl lite undertonat Var inte så jäkla egoistisk okay. Utan gör, Sätt laget för jaget mm. Och var smart
1: i de situationerna Ja Just det
0: Det är viktigt att vi vinner matchen än att, du, än att vi själv gör ett mål
1: Ja Det, det är ju bra det, 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 det som jag eftersträvade i förra podden Det var ju att laget skulle bli lite mer egoistiskt Men då menar jag kanske lite andra situationer Ibland att man inte tog skott När man hade skottläge utan man skulle spela då. Men det kanske inte var på det viset Nej, det, de,
0: de... det var ju Motsatsen till det Det var att har man skottläge, skjut mm. För helvete, skjut Det är enkla liksom Ja, enkla har lösningar. du inte skottläge, då skjuter du inte Då, pass, då letar du passning mm. Och det var ofta att Nea Macondela fick många skott utifrån. Mm. Något han inte kunde ta tillvara på i återvid matchen. Då han in centralt och letade passning. Mm.
1: Men, nu, nu han, Men nu sköt han? Nu sköt
0: han. Det var lite mer... Mm.
1: Mm.
0: Ja, han fick ordet att skjuta. Man måste ju skjuta för att göra mål och man ska skjuta i skottläge. Mm. Någonting jävla har haft lite svårt med år tycker jag. Mm. Men då ser det här. Ja, förlåt. Man märker att försvar, försvarsbiten börjar ta sig. Bra. Överlag, alltså jag tänker på de senaste matcherna, vi har släppt in två mål. Mm. Nej, fyra mål på fyra matcher. Ja, och ett Men,
1: mål på de senaste två. Så att, um.
0: Men vi har bara gjort ett mål framåt på de här ja, fyra. I så jag tror att det är det som de arbetar väldigt mycket på nu, att få till anfallsspel. För, för, mm. för får vi till anfallsspel så kan det bli väldigt bra. Mm. Uh, men också lyfta fram Pioti som var otroligt vars på träningen. Mm.
1: I avslutselen. Mm. En spelare som Pelle Olsson för övrigt plussade för i intervjun. Eh, ska vi se fram emot då eh, träningsmatchen i övermorgon fredag i Ludvika mot DG Fors eh, Vad tror du att Poja eh, startar med för lag där? Uh, jag han kommer att spela en f- en som
0: han gjort för de där med jag backar. Mm. Lans var inte med om jag inte har fel. Ja, det. Så blir Björkman Rahusen
1: och Jens. Mm. Ja, du tror det blir Jens där ute då? Ja. Mm. Ja. Det blir inte Loicangas? Nej, nej. Han, är, han är mer ytter än mm. vad han är mitt back. Ja, uh, tror du att Jassin uh, och Sanchez kommer starta? Jag tror, ja, tror jag. Jassin kommer starta, men inte Sanchez. Nej. Och hur ser mitt fältet ut då? då? i Kangas, Lanto.
0: Lanto på defensiv. Nya. På in i mitten också. Om man spelar 4 3 så kommer Jassin ta vänsterkanten. Ja. Och högerkanten, Piotr, antar jag. Nu var väldigt. Ja.
1: Och sen framåt. Hymmet, OEM och Adam. Mm. Just det. Eh, det som var intressant var ju det att Patrik Severin, jag pratade lite med Patrik Severin eh, efter han hade sett träningen dagen innan och han sa det att Macondeele, trots att Jungberg då eh, var spelduglig och träningsduglig så, så, så tränade Macondeele eh, som startspelare där. Han, han körde hela tiden positionen på in, in i mittfältet. Eh, offensiva eh, framför Lanto som, som spelade då eh, den täckande rollen där. Och eh, det vi inte trodde att det tyder på att, liksom att eh, ja, det syntes ju också mot Åtvidaberg i och för sig, att dela eh, väljs före Ljungberg i nuläget.
0: Men man ska också tänka på att de har ett litet miniläge just nu som ingen vet om de gör eller vad som hände där, men kan det vara att Ljungberg
1: kommer in mer i elvan Och det här är ett miniläge som de har i Dalarna eller? De reser bort och har det här miniläget? Nej, de har det jävla
0: om Det var Åbergbyt det Ja, okej. Okay. Eller något sånt där. Ja, det. ja eh, bra. Eh, Sen vill jag också passa på, det här är lite off topic men det har en vårt Twitterkonto. Vi om ursäkt för att en, en person som sköt ett Twitterkonto nämligen var, jag. var helt säker på att vi hade värvat en spelare från Lyon för 2,75 miljoner. Men? Men det var ju på FIFA. Och en person som snackar om sitt karriär på FIFA. Så ja. ni som trodde någonting där och inte läser hela tweeten, vi ber om ursäkt. Ja,
1: jag ber om ursäkt. Jag, 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 tyck, jag ber om inte, inte om ursäkt. Jag tycker folk kan ge fasen publicera sina FIFA-stats FIFA på Twitter. Det kan de mejla till sina kompisar. <laughs> Säger jag surt. <laughs> jag är bra på att ta på mig skuld, men det där... Eh, ja. sen, sen är man ju hungrig på, på att det ska hända grejer ah, jag får väl jag tog 50 skuld och 50 icke skuld för den tweeten där eller retweeten eh, men eh, ja. vill du ta din start Alva mot eh, men jag tror jag tror att du har rätt där jag tror att det blir så där som du säger att, att eh, jag, jag, jag tror att vi kommer starta där med Jassin eh, på något vis. Ungefär startälvans mot Åtvid men med Jassin in istället för någon då. Kanske istället för Loic Angas. Eh, och sen så sen kör vi de spelare som vi körde mot Åtvid helt enkelt. Och sen avslutningsvis
0: va? har vi en kvar. Det är ju kampanjen
1: Just det. Och vad säger vi om den? den? De har dragit in över 400 000, det vill säga att dubblat blir det 800 000, vilket betyder att man är 1,2 miljoner från eh, sitt mål. Då. Eh, ja. man, man har nästan nått hälften, man har nästan fått upp en miljon eh, och det har gått en dryg vecka. Vad säger du? Är du nöjd? Ja, rätt så nöjd. Eh, det här tvättmedelsföretaget ska kolla om jag hette om tvätta. Ja, det var något sånt där, hur som helst. Det var något tvättmedelsföretag. Är det bekräftat att de har gått in med någonting, eller? Ja, de gick in med 75 000. Ja, okej. Okay. Och sen var det Bilmetro som gick in med 30 000.
0: Ja, Sunda hette de. Sunda. Som också har 30 på all nätförsäljning. Ja, ja. Vilket kan generera bra pengar i slutändan. Jag tycker det tycker jag är bra. Men annars tycker jag det har varit lite snålt framåt. Alltså partners har jag inte gjort det är två partners som har gått in och mm. Bilmette gick in med 30 och Sunda gick ju faktiskt in med 75 ja. men sen lite fler, lite fler partners skulle behöva gå in men kanske man behöver veta vad pengarna exakt går till om det är nya spelare, vilken mm. spelare är det?
1: Ja. Uh. Så kan man också tänka Ja, jag, jag, jag tyckte det var ett otroligt lyft där i början. Det hände ju jättemycket. Men det var många, som, många på forumet som sa, eller några på forumet som sa, att ja, det kommer stanna av. Det här kommer liksom. Det, det här, det här kommer, det, det har inte tagit tillräcklig fart för att de, kom, de kommer inte komma upp i två miljoner. Det återstår ju att se. Men det, vi får väl se. Jag tror att det vore bra om GIF satt upp delmål. Att nu ska vi hjälpa oss att komma upp till nu saknas det till exempel 37 000 till en halv miljon och sådär. Jag tror vi måste ha lite delmål. Mm. För annars så kommer det bli för, för, för jobbigt. <laughs> om det är som det är nu så är det då vad är det, 600 000 som saknas då från sponsorer och fans.
0: Och det är lite svårt att motivera folk. Det är 600 personer som i sådana fall ska swisha in 1000
1: kronor var. Mm. Ja, precis. precis. Så att, uh, li- lite mer delmål tror jag är bra att GIF tänker på där. Ja, och sen har vi läst precis om att uh, Tim Markström har gått till Sandviken. Det känns, uh, Eller lite... på väg att gå. Ni... Ja, på väg att gå, ja. Men det, 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 känns det, ganska, det känns väl ganska hyfsat klart. Jag tror att Bajin gick ut och sa att tar vi in Benny Lekström så är det klart att Markström går till Sandviken. Mm. Och det är ju märkligt att man alltså Benny Lekström jag såg honom i Sirius det är ju, alltså jämföra honom med Markström Markström är en supertalang alltså och Lekström är ju ja en rätt han, med joker verkligen. Um, ja och det, det är väl det där som känns lite läskigt nu. Jag pratade med en, en person ifrån, från Sandviken i helgen och han sa det att förut så såg alla alla fotbollsspelare i Sandviken vill gå till Gävle- men nu är det på väg att svänga. Så Vi hoppas att vi får, vi kan se till att det svänger rätt igen. svänger tillbaka. Och Det kändes väldigt förhoppningsfullt. Det kändes väldigt positivt att Pelle Olsson- var så tvärsäker. Att för tusan, det här kan, det här kan gå. Alltså. Det, det var nästan som att han, han, han tror att det var större chans- att GIF klarar henne än att de inte klarar det, kontraktet. Det tycker jag var väldigt bra. Och Just som han sa där att det är många spelare- som, eller många lag som under hösten brukar dippa. Det är alltid några lag som dippar under hösten och den trenden kan gifta vara på. Men så var
0: det också att man måste fokusera på sitt egna jobb och inte hålla på och fokusera på andra lag som håller på att dippa. Så länge man gör sitt jobb så kommer kunna gå vägen ändå.
1: Match för match. Minut för minut. Ja, men bra, Josef. Då Eh, är vi, eh, publicerar vi den här podden snart och då så eh, blir det en ny podd nästa vecka. Vi får se vad den handlar om. Kanske snackar vi upp Varbergsmatchen. Kanske får vi ta på Per Asp. Vi får se. Men tills dess så är det bara att önska alla giffare eh, lycka, lycka till i, eh, i peppandet inför matcherna som kommer och eh, ha förtröstan. Det här kan gå vägen trots allt. Ja, oh, jag har inget mer att fylla i.